2: la RH qui s'occupait justement des personnes qui partaient en expatriation me convoque et donc la, la RH me dit oui mais euh, tu peux pas partir sans tes enfants elle m'explique que je ne sais pas ce que je fais etc parce que je voulais partir d'abord toute seule et ensuite les ramener donc moi je lui dis mais il y a bien des hommes qui le font je comprends pas pourquoi on dit oui mais c'est pas pareil et alors là je me suis dit mais comment tu peux me dire ça alors leur... qu'on que soi-disant, vous êtes censé faire une politique non discriminante, les hommes, les femmes, c'est pareil. Et c'est vrai que moi, cette remarque, je me dis, mais comment tu peux me dire que si ça avait été un homme en face de toi, tu aurais dit ok, mais comme je suis une femme, j'ai pas le droit de partir d'abord et d'amener mes enfants dans quelques mois. Exécuté par Qui Fabrice, Laura.
1: Et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Sakina. Salut Sakina.
2: Bonjour Fabien.
1: <rire> C'est Fabrice.
2: Fabrice, <rire> en plus je l'ai vu sur Discord. Je sur, sur Discord.
1: Je la garde à chaque fois, les gens, me... c'est pas grave. Je sais que je, je me fais appeler Fab, ça m'apprendra un jour, tu vois. Euh, en tout cas, euh, merci à toi d'être venu. Tu m'as envoyé un mail il y a, il y a quelques mois. C'est ça. Euh, tu étais expatrié à l'époque, et là, tu de retour en France.
2: Retour dans la grisâtre en France.
1: <rire> tu étais plutôt dans un pays euh, plutôt ensoleillé, quoi. Là -bas bah, au
2: Moyen-Orient, donc euh, ouais. le soleil toute l'année.
1: Ouais. Euh, et tu m'as un peu tu m'as expliqué qu'en fait tu voulais participer à l'histoire de Darwin parce que tu as une histoire un peu particulière et que tu avais des, des trucs à, à me raconter
2: disons qu'à chaque fois que j'en parle euh, je me rends compte que je rentre pas justement dans les cases de la société et à chaque fois j'ai cette problématique euh, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on n'est pas obligé de respecter ces cases oui. que chacun gère sa vie comme il le souhaite et que moi je suis très heureuse euh, mes enfants le sont aussi il <rire> n'y a pas de enfin il n'y a pas de mal-être de notre côté. Le, le mal-être possible, c'est celui qui euh, écoute cette histoire et se dit euh, Ah, mais elle ne me convient pas. Enfin, de ton pas... côté, ça a l'air d'être bien. Non, moi, je, je, je le vis, je vis très bien, ma situation. Et c'est là où euh, je veux juste faire comprendre aux, aux gens, et à chaque fois, c'est la même discussion, que c'est à moi de, de choisir ma vie, finalement. Et de euh, j'ai pas. Bien évidemment, on a besoin de conseils, toujours. Mais je n'ai pas besoin qu'on me dirige. Euh, euh, avec cette bienveillance, euh, parce que je serais plus jeune, euh, et que je ne comprendrais pas forcément tous, tous les aspects de, que ça implique, etc. Ça, c'est une problématique, euh, qui me dérange.
1: T'as pas besoin peut-être d'avis non sollicités.
2: Exactement. C'est peut-être ça que tu veux Exactement. dire. Exactement. <rire> parce que les conseils, on en a besoin. Je, oui. euh, je dis pas que. Euh, enfin, quand tu vas les euh,
1: chercher, c'est cool d'en avoir.
2: Voilà. Je, je, je n'ai pas la science infuse. J'ai oui. toujours besoin de, des autres. Mais, euh, quand on veut faire preuve avec moi de bienveillance, euh, parce que euh, apparemment, euh, j'en aurais besoin. Okay. Euh, là, oui, ça me dérange. Je me dis, mais euh, je, je suis apte à gérer. Si je n'y arrive pas, oui, je viendrai vous voir. Okay. Mais ne me demandez pas de gérer ma vie en fonction de vous.
1: On reparlera de ça, parce que c'est intéressant, ce truc sur... Euh, et c'est spécifiquement autour de la maternité, tu, tu, tu sens
2: euh, Oui, oui. Euh, bah, J'ai eu deux histoires, justement, par rapport à la, okay. au fait d'avoir des enfants. Et... Euh, et à chaque fois, en fait, euh, avec du recul, je me dis, mais euh, enfin, qu'est-ce qui a poussé la personne à penser à un moment ou à un autre que son opinion avait une importance à ce moment-là euh, Je peux comprendre que, comme j'ai dit, je ne rentre pas dans les cases de la société, donc je peux comprendre qu'on soit interloqués, mais tant que je ne viens pas en détresse dire euh, « bah, je n'y arrive pas, euh, mmh. j'ai peut-être fait une bêtise », je ne demande pas l'opinion des autres sur ma vie. Non. Je ne suis pas les autres, on doit en faire de même.
1: Ok, c'est bien noté, et en fait, c'est d'accord, dans un monde idéal... Oui, dans ça, un, non, non, mais dans un monde idéal, mais c'est vrai que... Mais t'as raison de poser cette limite-là, je trouve, tu vois, et c'est mm. hyper important, d'autant plus quand tu deviens maman ou papa, enfin quand t'es parent, de pouvoir à un moment donné venir dire, non mais en fait, je, je sais peut-être pas totalement tout ce que je fais, mais je vais apprendre en, en, en attendant, et en fait, et comme euh, tout le monde. Viens, pas, viens pas me raconter ta life.
2: Non mais comme tout le monde, je pense pas qu'on est euh, parent, il n'y a pas de formation pour l'être, et... Euh, alors, j'ai été mère très jeune. Tu vas expliquer, que... parce oui. que
1: tu utilises un petit peu non, tout à l'heure.
2: J'ai été mère très jeune, mais euh, est-ce que l'âge a tant d'impact que ça pour que euh, des personnes plus âgées se mmh. disent euh, « je dois lui donner mon avis, même si ça ne me le demande pas ?» Je ne suis, <rire> suis pas sûre.
1: Donc tu as 30 ans aujourd'hui, c'est ça C'est ça. Et tu as, as deux enfants J'en ai deux. Tu as une fille et un garçon
2: Non, non deux garçons. Tu as deux euh... garçons qui ont alors ils ont le premier va avoir 9 ans euh, bientôt et le deuxième va avoir euh, 6 ans bientôt. Donc okay. euh, ça fait euh, un sacré âge. <rire> donc, à chaque donc... fois que je dis leur âge, euh, je me dis où ils ont grandi.
1: <rire> mais c'est cool, tu vas être... En fait, tu as été jeune maman. Mais ça, ça veut dire aussi que auras... Quand, quand ils seront grands, en fait, tu seras encore jeune et tu auras encore toute ta vie devant toi.
2: Ah, J'ai déjà prévu de, à 18 ans de les mettre à la porte. <rire> ah, <d 'accord. rire> J'ai trop vite.
1: Écoutez les garçons, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. <rire> J'espère que vous êtes prêts.
2: <rire> Après, c'est euh, là où euh, la maternité, en fonction de l'âge, a mmh. une importance. Ma ouais. Être mère jeune, euh, je ne pense pas que ce soit la même chose qu'être mère à mmh. 40 ans. Euh, j'ai énormément apprécié euh, des de jeune jeunes. Il n'y a aucun regret à ce niveau-là, euh, en me disant « oui, les, les personnes de mon âge n'ont pas eu euh, cette vie-là ». Non, j'ai aucun regret. Okay. Et, euh, au contraire, je grandis avec eux. Okay. je je ne suis pas encore totalement mature. J'ai grandi avec elle.
1: <rire> Alors, franchement, même quand tu es. Enfin, moi, j'ai eu mes enfants, j'avais 28 ans, 28 et 30. Euh, franchement, je faisais autant semblant que toi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on fait juste. <rire> je crois qu'on fait juste semblant. On, on a une
2: image. C'est on, on
1: genre, euh, OK, on va faire en sorte de s'en sortir. Mais en fait, peu importe l'âge que tu as, je crois que tu fais toujours. C'est
2: le sentiment quoi, que j'en ai. Mm -hmm. J'ai le sentiment que. Justement, il n'y a pas de formation pour être parent. Bah, non. Et tant qu'on n'en a pas un. Euh, qu'on gère au quotidien parce qu'un enfant on peut en avoir dans notre entourage mais mmh. quand on l'a euh, qu'il pleure qu'il nous sollicite etc là on se dit oui il va falloir quand même que je passe des choses <rire> il ne peut pas pleurer indéfiniment le <rire> le pauvre
1: euh... Donc, tu racontais que tu as eu. Donc, euh, attends, si je calcule bien, euh, tu as eu ton enfant, ton premier, ton premier fils à 21 ans, c'est ça
2: J'allais avoir mes 22 ans, euh, okay. disons 22 ans, et le deuxième, je l'ai eu euh, à 25 ans. J'allais avoir mes 25 ans.
1: Donc, c'était pendant tes études, c'est ça que tu me racontais aussi
2: C'est ça, en fait. Euh, alors, moi, j'ai arrêté mes études à un moment, c'est pour ça que les âges ne correspondent okay. pas. Parce qu'on va me dire, mais euh, tu un peu plus âgé, en fait. Tu as le euh, droit de faire des
1: études longues aussi, hein
2: <rire> Non, mais c'est surtout que j'avais arrêté un, au moment du bac, mais ensuite, euh, j'étais en licence pour le premier. Ma première année de licence. Et alors, le deuxième, ma première année de master. Ok. Je, euh, à chaque fois que je commençais un cursus, il euh, y avait un enfant qui allait avec. Et euh, alors, pour le premier, je n'ai pas eu vraiment de problématique parce que euh, personne ne... déjà ne l'a peu remarqué. Ok. Parce que je faisais en sorte de camoufler, etc. Je ne voulais pas non plus être l'étudiante enceinte euh, au sein de la Fag, etc c'était quand même euh...
1: il n'y en a pas beaucoup hein, des étudiantes euh, enceintes
2: non 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 je confirme je confirme mmh. <rire> parce que euh, en master les, les professeurs étaient un peu plus interloqués par ma situation parce que moi j'étais en science et euh, en master 1 euh, il euh, y avait des euh, je devais aller en laboratoire et, mais il y avait des aspects du laboratoire que je ne pouvais pas faire en étant enceinte c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai euh, parlé et c'est là où euh, ont découlé certaines, <rire> certaines histoires ah oui mais, euh, mais euh, non, il non, euh, y a eu enfin, une fille enceinte, c'était son premier en master, en même temps que moi. Et on n'a pas eu la même aventure, je ne sais pas comment elle, elle l'a vécue. Mais euh, non, je, je crois que c'est la seule personne enceinte et étudiante que j'ai rencontrée okay. dans mon cursus.
1: On va parler de tout ça, mais avant ça, j'aimerais bien savoir d'où est venu ce, ce désir d'enfant
2: Alors, je, je me suis simplement mariée très jeune aussi. <rire> Tout a été fait très jeune. Ouais. Et euh, pour être très honnête, en fait, j'avais euh, une amie qui avait mis énormément de temps à tomber enceinte. Je voulais avoir un enfant, mais elle euh, me disait il y a peu de chances que je tombe enceinte. Euh, maintenant, ça mettra des, des mois. <rire> Peut-être que j'ai eu euh, la mauvaise idée. <rire> mais euh, je voulais quand même euh, je voulais avoir euh, des enfants parce que euh, j'avais ce besoin de. de, de, de... Pour moi, c'est une continuité de moi. Euh, bien évidemment, ce sont des personnes individuelles de ma personne, mais en même temps, euh, ils sont une partie de moi. Euh, de toute manière, leur manière d'être euh, est influencée par ma, ma manière d'être. Et euh, je crois que le moment où j'ai vraiment compris euh, être mère, je pense que c'est au premier accouchement. Le premier regard, échangé changé, c'est là où je me suis dit euh, l'amour qu'on a avec un enfant, c'est. Mmh. Après, ça m'a comblé personnellement. Je peux comprendre que ça ne compte pas tout le monde, je parle vraiment personnellement. Oui, mais
1: t'es là pour raconter ton non,
2: histoire. Non, je spéciale. parle vraiment personnellement. Excuse pas dans ce <rire> Mais ça m'a comblé et ça m'a. C'était aussi de transmettre. Euh... Avoir un enfant, c'est aussi lui transmettre des choses, lui apporter aussi euh... un peu de quelque chose. Un peu quelque chose de positif. Parce mm -hmm. qu'on est censé l'éduquer dans le but qu'il soit une bonne personne. Donc apporter euh, quel... Une positivité au monde, dans ma vie, parce que finalement, euh, je vois pas ma vie sans eux à l'heure actuelle. Ouais. Je vois pas ma vie sans eux à l'heure actuelle. C'est
1: très, égo très égoïste, hein, oui, finalement, oui, de faire oui. des enfants.
2: Oui, complètement. Parce qu'on ne leur demande pas leur avis. <rire> okay,
1: c'est clair. Vous êtes là, voilà, vous êtes obligés d'être là. Et voilà.
2: Non, c'est très égoïste. Et puis, euh, bon, j'espère qu'ils sont quand même contents. <rire> oui, mais,
1: mais en fait, ce n'est pas parce mais, que euh... tu, vois, tu rends tes enfants heureux que ce n'est pas pour autant non, mais, égoïste euh... de les faire, en tout cas. Il y a un côté très.
2: Mais je dois reconnaître qui. Est-ce qu'il me manquait quelque chose avant eux C'est le sentiment que j'en ai. Okay. Euh, J'ai vraiment l'impression d'avoir euh, trouvé une partie de moi. Okay. Euh, c'est vraiment peut-être que ce, ce que je cherchais euh, dans la maternité. mais. Euh...
1: mais Qu'est-ce qu que ça veut dire tu, tu sentais
2: qu'il te manquait un truc, c'est ça Oui, j'avais le sentiment d'avoir quelque chose qui me manquait. Okay. Euh, c'est là où, justement, euh, le premier regard échangé avec euh, mon premier fils. Ça a été un moment, euh, il est figé dans ma tête parce que euh, ça a été un moment euh, particulier. Mmh. J'ai eu le sentiment à ce moment-là que euh, c'est bizarre à dire que ma vie commençait. Okay. Je saurais pas euh, l'expliquer, mais euh, avant j'avais des buts de vie, euh, mais là j'avais une responsabilité beaucoup plus grande qui me dépassait ma personne à moi. Je, je me devais de faire certaines choses, pas un, uniquement pour moi, mais pour lui aussi. Ouais. C'est très particulier comme sentiment, je ne saurais pas le décrire complètement.
1: Je l'ai à, à peu près le même quand j'ai rencontré ma, ma première fille, donc je vois à peu près ce que tu veux dire. Mais alors tu vois, je me demandais, c'est vraiment euh, quelque chose dont tu t'es rendu compte vraiment au premier regard avec ton fils Comment s'est passée la, ta première grossesse Et par exemple, tu vois, tu disais que tu ne savais pas à quel point tu allais tomber enceinte rapidement.
2: Non, moi je, enfin honnêtement, je pensais que tu allais prendre des années. Ça n'a pas pris des années. Euh... Alors
1: oui, si tu n'utilises pas de contraception, normalement, il y a... Non, un... mais
2: enfin, j'avais une amie, justement... Après, bon, il y, y a des
1: gens qui ont du mal, ah, Justement,
2: c'est qu'une amie avait eu du mal et je me suis dit, bon, je, sais, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ah. euh, ça pourrait être raisonné, je n'ai pas de... Je ne saurais pas... Il faudrait peut-être que je parle à moi, il y a quelques années, mais euh, je me suis dit, non, mais ça prendra peut-être des années, donc euh, on oh, pas besoin de s'enquiquiner, euh, okay. euh, ça viendra quand ça viendra, ah, et finalement, non, ça est...
1: Et donc quand as là où su... on
2: est unique chacun a
0: sa propre vie.
1: Oui, quand tu as su que tu étais enceinte, alors comment ça s'est qu'est-ce que tu as ressenti?
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates
1: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
0: people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Honnêtement, c'est là où c'est marrant, mais j'ai pas eu, euh, j'ai
2: pas eu ce, ce... Ah, même pour le deuxième d'ailleurs, j'ai pas eu le sentiment d'être mère avant d'accoucher. Mmh. Moi, pour moi, la maternité, c'est quelque chose, la grossesse, pardon, c'est quelque chose de très abstrait. Je, l'enfant est là, mais on ne le, le voit pas, on ne le touche pas, on ne l'entend pas. Euh... Enfin, on le voit quand il tape euh, au bout de certains mois, mais. Euh...
1: Tu le, sentais, très tu le sentais pas en toi, etc. C'est ça?
2: Si, au bout d'un ouais. moment, mais même c'est très, très abstrait dans ma tête. Okay. C'est quelque chose, même pour le deuxième, j'ai pas ressenti ce. Moi, la grossesse, c'est pas quelque chose. Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est transcendant. Ouais, bien sûr. Moi, c'est quelque chose de... C'est un moment. Mais c'est vraiment l'accouchement et la première rencontre qui. Euh, qui. Euh, qui lie. Pour moi, c'est le moment où ça devient réel.
1: Est-ce que tu as la sensation que, tu vois, d'avoir été enceinte si jeune, en étant étudiante, etc. Et du fait que, comme tu le disais tout, tout à l'heure, il bah, fallait que je me cache un peu, il fallait pas trop le montrer et tout. Ça a un peu participé à ce truc de, alors pas le mettre, euh, pas le mettre euh, sous les tés tu vois, mais le, bah, tu vois, pas trop, pas trop en parler, pas trop en faire un truc, quoi.
2: Ah, je, je sais pas, parce que même les symptômes de grossesse, j'en ai connu aucun. Ah oui, ok. Sur les deux, donc... Euh...
1: T'as pas été malade et tout pendant les trois okay. Non,
2: aucun. Euh, je, justement, les gens me racontaient et euh, moi je disais non, bah, ça j'ai pas, ça je n'ai pas, je n'ai pas. En fait, je n'ai rien eu. Le... Honnêtement, non, même, même les vomissements, euh, hum? parce que les gens me racontaient. Euh... Ma mère d'ailleurs m'a maudit parce qu'elle m'a dit euh, mais comment ça se fait que tu ouais. vomis pas Moi je buvais un verre d'eau je vomissais. Euh, non, j'en ai. Et peut-être que c'est aussi pour ça, je, je me suis posé la question si le fait de ne pas avoir eu de symptômes autres que le ventre qui gonflait ouais. finalement mais euh, non mais c'est vrai que même avec du recul même pendant mes grossesses j'en parlais pas spécialement euh, c'était vraiment je ne saurais pas expliquer mais ce n'est pas concret pour moi le okay. c'était juste
1: euh, 9 mois dans lequel, 9 euh, euh, de gestation quoi <rire> voilà, voilà.
2: <rire> mais euh, pour moi le lien se forme à, au moment de l'accouchement parce que c'est et euh, c'est vraiment concret c'est euh, c'est là où comme pour moi commence euh, mon rôle euh, de, de mère auparavant, je ne le perçois pas réellement. On le voit dans les échographies, on le voit bouger. Mais je le perçois pas. Enfin, Peut-être que je suis trop scientifique et je dois voir les choses pour, pour, pour confirmer que la chose existe. Mais je ne savais pas expliquer vraiment concrètement. Mmh. Parce que ça, c'est des discussions que j'ai eues même avec des amis, des amis qui viennent d'être enceintes ou qui ont été enceintes. Et pour moi, la grossesse... Je sais qu'il y a des femmes qui adorent être enceintes, et moi c'est quelque chose, ça a passé quoi, okay. c'est un moment à passer.
1: Et t'as pas ressenti ce truc, tu vois, de te dire, euh, ah zut, alors zut, je suis enceinte, mais en même temps, j'ai mes études à faire, et c'est pas le bon moment, ou je sais pas quoi, comment t'as géré ce, ce truc-là C'est venu assez naturellement pour toi
2: non, pour moi, je me suis dit, euh, si ça arrive, c'est que euh, je suis capable de le faire. Et après, j'ai la chance d'avoir une famille très présente, pour être très honnête. Je, je dois leur reconnaître ça. Mais euh, je n'ai jamais senti de pression. Euh, justement, c'est là où euh, je pense que c'est important de, de le comprendre. C'est que pas j'ai pas eu ce sentiment de gâcher quelque chose okay. de, ou de me rajouter un poids. Euh, absolument pas. Et...
1: Non, mais tu vois, ça pourrait être aussi un truc de « Ah ma merde, c'est pas vraiment le timing. Euh... » Non,
2: vraiment, non. Okay. Euh, J'ai euh, jamais eu ce, ce okay. sentiment euh, de me dire « Ah, c'est peut-être pas le timing, etc. Bon, » Après, le deuxième, je souhaitais un hein, trois ans d'écart, donc le deuxième est un peu différent. Mais pour le premier, euh, euh, non, et puis euh, au contraire, j'avais ce sentiment que euh, l'avoir, c'était faire des études différemment. Parce que je faisais pas des études que pour moi et mon avenir mais pour notre avenir. Ah, yes Et c'est là où euh, je pense que c'est... Euh, je ne l'ai pas vu comme euh, quelque chose où... Euh, je l'ai plus vu comme quelque chose de stimulant que l'inverse. Okay. Que quelque chose qui pouvait me ralentir euh, dans, dans mes projets euh, d'écu, Parce cul, que de coup d'un seul, il y avait une
1: sorte de but euh, collectif. Euh, oui. Parce
2: à... que finalement, je... depuis que j'ai mes enfants, je ne fais plus rien que pour moi. <rire> c'est là où j'étais égoïste en faisant des enfants, mais en même temps... Je n'arrive pas à faire les choses... Euh, J'ai des moments à moi, je tiens à le préciser. Bah déjà, t'es là. <rire> J'ai des moments à moi, mais... Euh, je, je... Ils sont toujours à un moment ou à un autre dans le processus de réflexion, de me dire euh, j'aimerais faire ça, est-ce que... Euh, mais bien évidemment, on fait des choses par soi-même. Je reste quand même euh, une, une femme à part entière, mais... Euh, ils, quoi qu'il arrive, ils font partie du processus de, de ma réflexion personnelle.
1: Ok. Là, par exemple, tu t'es expatrié, tu les as amenés avec toi
2: Non, mais on en reparlera okay, parce qu'il y, eu, euh, y a eu de sacrées euh, discussions sur ça. Ok, ok,
1: ok. Merde, <rire> eu... je, je spoil. Ah Il <rire> y
2: a eu de sacrées discussions, justement. Ok, ok. Il y, eu, euh, y a eu tout, tout du long, finalement, des, des, des remarques un peu particulières.
1: Ah, tu veux dire de la part de l'extérieur, c'est ça
2: oui, oui, oui. Ok, Exactement. ok, d'accord.
1: Euh, et donc. Bah, Comment ça se passe toi tes études alors que tu es enceinte et euh, tu, tu vis ça de façon cool
2: Non bah j'ai toujours eu mes années euh, sans rattrapage euh, j'ai redoublé aucune année euh, justement pendant mon master on m'avait proposé de faire l'année en deux ans mm -hmm. j'ai dit non je vais la faire en un an et alors la première remarque qu'on m'a sortie c'est euh, mais tu ne sais pas ce que c'est un accouchement et être mère et euh, je dis à la personne bah en fait J'en ai déjà un, donc je sais ce que c'est. Et alors là, je l'ai vu se décomposer parce que je pense que déjà un enfant, euh, c'était beaucoup trop pour elle. Quand elle a compris, j'en avais deux. Elle s'est dit, mais euh, quelle folle <rire> j'ai en face de moi. Et donc, cette remarque, moi, m a, pour moi, m'a réduite. Dans le mmh. sens où euh, être mère empêche de faire d'autres choses. Mmh. Je ne suis pas d'accord. C'est peut-être un peu le message que j'essaie de faire passer euh, à chaque fois, c'est que je suis mère très fière de l'être, mais je ne suis pas que ça. Je suis bien plus que ça. Euh, Qu'on me dise euh, « bah, écoute, tu es mère, tu ne peux rien faire d'autre. » Pourquoi Qui l'a décidé Donc j'ai beaucoup de mal avec ce... Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui me disent euh, « bah, tu es mère, euh, donc tu ne peux pas euh, faire ton année en un an, euh, tu ne peux pas faire tel projet de vie. Euh... » bah, Encore une fois, c'est moi qui décide. Ouais. <rire> si vous voulez décider pour vous. Combien vous fasse Il n'y a pas de souci, mais moi personnellement, je pense être capable de faire ce que je souhaite. Mmh. Donc,
1: oui, parce que ça part d'une bonne intention de venir dire est-ce que tu souhaites euh, faire cette année en deux ans, tu vois, mais après une fois que tu as dit non, moi ça va... De, non, mais enfin, je, avec non, mais ça, non mais,
2: je lui ai dit non et je ne comprends pas pourquoi elle est venue me ouais. dire bah, oui, mais tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Laisse-moi aussi voir mes expériences. Je ne sais pas comment elle a vécu ses accouchements, elle, mais peut-être que toi, tes accouchements, c'est difficile. Euh, ce n'est pas le cas de tous. Euh, enfin, je, je, cette remarque personnelle, je ne l'ai pas comprise personnellement. Je me suis dit, mais euh, enfin, est-ce que vraiment, si je, et au pire des cas, je vais redoubler, enfin, ce sera à moi de faire face à ma décision. À aucun moment, ça impacte sa vie personnelle. Enfin, et c'est là où, euh, oui, elle m'a dérangée, très clairement. Euh, tu, tu lui as dit Non, c'est peut-être le regret de ma vie.
1: Ah, <rire> non, de, de ta vie. vie à ce point
2: <rire> Non mais en réalité, j'ai... <rire> tu
1: lui enverras ce podcast.
2: <rire> non mais en réalité, je pense qu'ils l'ont compris après, parce qu'il s'est passé plein de choses pendant mon année de master. Je pense qu'ils ont compris que j'étais un petit peu peut-être têtu dans ce que je souhaite faire. Mais, euh, mais cette personne-là, euh, je j'en je, je, ai voulu de... Ce n'est pas la seule remarque euh, qui, a été, qui a été faite, mais j'en ai voulu de... C'est là où euh, j'ai beaucoup de mal, justement, sur la bienveillance euh, non demandée, non sollicité. Oui. Parce que pour eux, c'est euh, pour ton bien, mmh. mais ce n'est pas comme ça que je le percevais à chaque fois. J'avais vraiment le sentiment qu'on voulait euh, m'imposer des limites parce que euh, j'avais souhaité avoir un enfant. Et donc, euh, bah, c'était ma limite. Je ne pouvais pas faire euh, tout ce que je souhaitais. Euh, j'ai des rêves quoi enfin ouais, <rire> j'ai envie de j'ai envie de faire certaines choses donc euh, pourquoi me poser des limites que je me pose pas moi-même
1: Bien sûr il y a un truc que j'ai appris moi il y a quelques années c'est à demander est-ce que tu veux un conseil Et en fait, je trouve que c'est cool de venir te dire est-ce que ça t'intéresse que je te donne un conseil Et en fait, les gens, ils me disent oui ou non, tu vois, et de ce fait-là, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise.
2: Oui, effectivement, peut-être demander serait.
1: Tu vois, si elle t'avait dit est-ce que je peux te filer un conseil Bah là, t'aurais pu lui dire oui, et en fait, à ce moment-là.
2: Bah oui, je, enfin, elle m'a donné, je l'accepte, oui, mais. Exactement.
1: Euh... Bon, je, je donne. Je tips hein, pour les gens qui ouais, donnent que... des conseils non sollicités, ouais, je trouve que c'est
2: je confirme, demander avant de parce que parfois on a ce sentiment que c'est pour le bien de la personne mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants mmh. d'une histoire, on ne sait pas euh, euh, peut-être qu'il y a des choses qui la poussent à faire cette décision plutôt qu'une autre etc, donc demander c'est vrai que.
1: mais tu sais comment je l'ai appris, c'est parce qu'en fait il m'est arrivé de donner des conseils non sollicités et qu'en fait en face de moi j'avais quelqu'un qui me disait en fait je ne t'ai pas demandé ce conseil <rire> et je disais ceci est vrai <rire> je vais juste remballer mon conseil
2: j'aurais peut-être peut dû faire ça alors bah, en
1: fait pour moi ça va dans les deux sens tu vois l'apprentissage c'est toujours euh, tu, tu vois les, les gens aussi finissent par apprendre en fonction de ce qu'on leur répond quoi tu vois
2: bah c'est vrai que j'avais ce je voulais alors pour être très honnête j'ai pas voulu trop m'exprimer parce que j'avais cette crainte oui. de pas euh, de me retrouver dans des histoires et de pas avoir mon master à la ah, fin
1: oui je comprends non mais je suis pas en train euh... de te dire que tu t'aurais pu. tu vois mais, pense...
2: mais, mais c'est vrai que avec le recul et l'âge, je me dis, mais. J aurais Ton grand âge aujourd'hui. <rire> J'aurais dû lui dire. Ouais. Dû... Parce que je pense que. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte de.
1: C'est même à peu près de... sûr que non.
2: Voilà, c'est ça, c'est que je ne sais même. Je suis même pas sûre qu'elle s'en ait rendu compte de ce qu'elle. Comme de... tu dis, c'est de la
1: bien. Enfin, tu vois, j'imagine qu'elle le dit avec bienveillance, elle, de son côté, par rapport à d'où elle est, quoi, tu vois, et qu'elle n'a aucune idée de comment tu vas le prendre, quoi. Mmh, effectivement. La... la communication, ce n'est pas simple. <rire>
2: Oui, parce que même sur la même langue, il y a, il y a des propos qu'on dit en fonction de la manière dont on réfléchit. L'autre personne qui parle exactement la même langue ne va pas les comprendre de la même manière ces mots-là. donc euh, Oui, la communication c'est très euh, très complexe.
1: Très très dur. <rire> Comment co co Tu disais qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient passées pendant pendant ton master. Ça donc ton master c'était la grossesse de ton deuxième fils. Voilà,
2: c'était le. Parce que pour la, la, la licence, j'ai pas eu de. Je l'avais fait dans une autre fac et j'ai pas eu de soucis les... Euh... Les enseignants étaient plutôt cool. Okay. J'avais même, euh, je me rappelle, ramené euh, mon fils une fois à, à la fac okay. euh, euh, parce que je, je ne sais plus dans quel contexte. Mais euh, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. J'ai jamais eu euh, un enseignant qui m'a dit euh, qu'est-ce que cet enfant fait là. Ou, ouais, euh, ouais. Non, non, j'ai jamais eu de soucis. Mais Là, j'avais changé de fac. Euh, J'étais dans une fac parisienne. Ce que ça joue, je ne sais pas. <rire> C'est typique pour les facs parisiennes. Mais euh, j'avais changé de fac. Et, euh, et en fait, euh, pendant le Master 1, on pouvait faire un stage à l'étranger. Et moi, c'était ce que je souhaitais euh, personnellement, faire un stage à l'étranger. Et alors là, euh, j'ai fait face euh, à donc, cette personne d'ailleurs et une autre personne qui m'ont dit « Non, tu ne peux pas faire un stage à l'étranger euh, ». Euh, on, on, à la limite, on te fait une dérogation, tu fais un stage à, en France. Euh, et moi, j'étais, bah euh, ben non, je veux faire un stage à l'étranger, comme tous mes autres camarades. Je vois pas pourquoi j'aurais pas ce droit-là. Et alors, euh, ce qui se passait dans cette fac, c'est que euh, la, la personne qui m'avait donné ce conseil non sollicité euh, aidait les étudiants. Alors moi, elle a clairement refusé de m'aider. Donc, t'es ah tu... bon Ouais, clairement refusé. Oui, Et elle, euh, elle, me disait non, euh, elle me disait non, tu ne pourras pas partir. Je lui dis, mais j'accouche avant de partir. Elle me dit, oui, mais non, comment tu vas faire Et c'est là où il euh, y a eu pas mal de, de, de remarques qui m'ont déplu. C'est qu'on m'a dit, oui, mais comment tu vas faire avec l'allaitement enfin,
1: Il y a plein d'autres façons de nourrir un enfant.
2: C'est même pas ça, en réalité, c'est que... Est-ce que c'est une discussion que je dois avoir avec mes enseignants de Comment j'élève <rire> mon enfant je me suis dit, mais euh, on me demande vraiment comment je vais gérer mon allaitement à la fac. Euh, donc, il y a eu ça, et puis on m'a dit non, et moi, têtue tu comme, comme je suis J'ai contacté des personnes euh, à l'étranger, et finalement, euh, il s fait rire que par un grand hasard, il y a une personne qui était euh, à l'étranger, qui connaissait euh, une ancienne enseignante de mon ancienne fac, qui l'avait appelée pour lui demander des, euh, de savoir comment j'étais, euh, ce qu'elle euh, me recommandait ou pas. Finalement, j'ai eu mon stage à l'étranger et donc je suis revenue ouais,
1: euh, on, on est sur une, bah... tête, une tête de pioche une bonne tête de mule non,
2: mais je, je sais qu ont... quand on a une
1: idée en tête du côté de Sakina on a une idée en tête quoi. Non,
2: mais je, sais je pense qu'ils ont retenu ma personne très clairement <rire> parce que je pense qu'ils ont peut-être pas forcément tout apprécié mais parce que moi je suis revenue en leur disant bah, écoutez j'ai un stage à l'étranger euh, vous n'avez qu'à signer la, la convention et alors là hein, on m'a dit mais euh, ton tuteur sait que tu es enceinte et alors moi je pensais qu'ils le savaient parce que mon enseignante de mon autre fac le savait. Donc, je pensais qu'elle lui avait dit, mais non. Et donc, eux sont allés l'appeler pour vérifier. Donc, c'était une histoire euh, rocambolesque. Et moi, je me suis dit, mais on, on est obligé d'en arriver là <rire> Enfin, je ne suis pas en train de tuer quelqu'un. Mm. Et, euh, et encore une fois, euh, enfin, mon fils, je ne l'ai pas abandonné. Euh, enfin, mm. J'allais accoucher, euh, on, on allait aller euh, tranquillement, etc. Je ne voyais pas le, la problématique réelle derrière... Euh, Derrière, euh, ce choix,
1: tu as essayé bon. de leur demander.
2: Je pense que euh, non, j'ai pas honnêtement, non, mais je, avec leur queue, je me suis dit peut-être que c'était vraiment le fait que j'étais beaucoup trop jeune, euh, que c'était pas dans l'ordre des choses et que euh, ils n'avaient peut-être probablement jamais fait face à une mmh. personne comme moi. Euh, je pense que c'est vraiment ça. Je pense mmh. que pour eux, euh, ils devaient se dire, mais euh, peut-être qu'ils devaient se dire, je suis une mère indigne, je ne sais pas. Mais il devait se dire, mais pourquoi elle veut absolument partir à l'étranger alors qu'elle va avoir un enfant, mmh. que c'est pas euh, l'ordre des choses Elle pourrait très bien euh, rester avec son enfant, puis faire son stage l'année prochaine. On lui a, on lui a autorisé euh, cette dérogation. Je pense que pour eux, il fallait... Euh, je pense que c'est encore une histoire de case. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Okay. Peut-être qu'un jour, je retournerai aller voir et euh, j'aurai cette discussion avec eux. J'aimerais quand même savoir, peut-être un jour.
0: Mmh.
2: Mais c'est vrai que... Euh, on voulait pas, bon finalement, ils ont eu un peu la main forcée de signer la convention. <rire> je suis pas sûre qu'ils aient énormément apprécié. Euh...
1: J'ai trouvé un stage toute seule.
2: <rire> non, mais je suis pas sûre qu'ils aient énormément apprécié. Euh... Bon, après, je suis partie. Mon stage s'est très bien passé. Euh... Mon tuteur était euh, extrêmement satisfait. Et alors, blague à part, je suis revenue. Et en fait, quand on revenait, on, pré on présentait nos stages aux nouveaux, aux nouveaux arrivants. Pour leur dire, euh, voilà, euh, nous ce qu'on avait fait. Même pour discuter, pour... Euh... Parce que, Master, c'est quand même une étape euh, dans des études supérieures, donc pour leur donner des conseils, pour aussi, euh, si jamais euh, ils ont besoin de contacter, ils savent qui contacter, etc. Et euh, blague à part, la personne qui, euh, qui ne refusait de m'aider pour faire un stage à l'étranger euh, me complimentait. Mmh. Elle a passé un stage génial, on a entendu que du bien sur elle. Je dis, oui, enfin, c'est pas ce que tu disais il y a quelques mois, quoi. <rire> il y a quelques mois, tu étais un peu moins enchantée de, de, de ma présence dans cette fac. Et c'est là où. Euh, J'étais un peu gênée, en fait, de faire face à ce genre de commentaires de sa part. Je me suis dit, mais, enfin, reste sur ta position. Tu ne voulais pas que je parte. Donc, ouais. euh, maintenant que ça, c'est... Ah, oui. Et aussi, c'est vrai que, oui, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, oui, mais euh, si jamais, finalement, tu vois que tu n'es pas capable de tenir le stage parce que, finalement, tu veux rester avec ton enfant... Enfin, euh, je tiens mes engagements. Après, ouais. oui, je peux comprendre qu'elle ne le sache pas. Mais, pour moi, c'était aussi une insulte envers euh, l'éducation de mes parents. Mes parents m'ont éduquée à tenir mes engagements, donc... Euh, non, je vais le tenir ton engagement. Il n'y a personne qui va venir se plaindre en te, en te disant « Mais pourquoi tu nous envoyais cette étudiante ?» Et Donc oui. Euh, finalement, après, avec le recul, je pense qu'elle s'est rendue compte que... Je pense qu'ils se sont rendus compte que même si j'étais têtue, je savais euh, quand même euh, ce que je faisais. Je pense que... Parce qu'en revenant de stage, je n'ai plus rien entendu. Pendant ma deuxième année, je n'ai plus rien entendu. Je n'ai pas entendu qui que ce soit me dire « Oui, tu peux pas faire ça ou quoi. » Je pense mmh. qu'ils ont compris que je prenais pas des décisions... Euh... Oui, je l'entends. Quand on est jeune, on ne prend pas non plus les meilleures décisions du monde. Mais je pense qu'ils qu ont compris que je ne prenais pas non plus des décisions sur un coup de tête en me disant bah, « allez ». Ça va le faire.
1: Mais je trouve aussi que ça dénote un truc de tu vois, sacralisation de cette période de la maternité, etc. Tu vois Alors qui est certes très important dans la vie d'une femme, et je ne dis pas le contraire. Mais en fait, on a aussi la possibilité en tant que femme, je crois, de pouvoir le vivre de plein plein de façons. Et d'être une mère très digne tout en faisant ses études. Non,
2: enfin, honnêtement, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se sont dit que j'étais une mère indigne parce que je voulais partir, ouais. euh, etc. Et... Euh... Et surtout que... Euh, enfin, je jamais raté un, un jour de, de fac. Euh, Jusqu'à la veille de mes accouchements, pour les deux, j'étais à la fac. Donc, euh, je me dis, mais... Euh, enfin, je prouvais quand même que mmh. j'étais assez sérieuse, etc. Alors que des gens qui, euh, qui n'avaient pas forcément une grossesse, euh, bah c'est absent vrai. parce que ça ne les intéressait pas, etc. Je me dis, mais... Euh, enfin, vous voyez bien que j'ai envie de les faire, ces études. Mmh. Laissez-moi les faire. <rire> Laissez-moi les faire. Laissez-moi euh, les faire comme je le souhaite. Mais... Euh, mais je pense qu'il y a eu aussi une part de de tu es jeune tu tu as besoin de de conseils de personnes plus âgées. <rire>
1: Et moi, ce qui me rend un peu ouf, tu vois, dans ton histoire, et là, pour le coup, je suis trop content de faire histoire de Daron, c'est que je me dis qu'il y aurait sans doute eu... Tu vois, si ton gars... Je sais pas trop quel est la situation. Bah, lui, il a
2: jamais eu de soucis voilà, ce lui, que il il eu. lui, il en a jamais eu euh, On lui a jamais rien dit euh, dans ses... Il était
1: étudiant aussi Non,
2: non, il n'était pas étudiant. Lui, okay. il travaillait, euh, que ce soit pour le premier ou le deuxième. Ouais. Euh, bon, maintenant, il, a, il est euh, chef d'entreprise, donc disons okay. qu'il, s'il veut se réprimander il, tout seul, il, il peut. De,
1: il a de la liberté. <rire> mais, mais en fait, tu vois, je me mets à la place d'un jeune étudiant qui, a, qui serait papa et tout en fait on le ferait jamais chier quoi
2: non et puis euh, moi, mon, mon mon époux lui a jamais rien dit on lui a jamais dit euh, ah bah euh, parce que il a deux ans de plus que moi donc il est quand même euh, assez jeune ouais. bon, on lui a jamais dit oui mais euh, pourquoi euh, un enfant aussi jeune ou euh, mais euh, oui mais tu pourras pas être euh, tu pourras pas faire ça au travail euh, non on lui a jamais rien dit et ça c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée, ah, tu <rire> avec tout le respect que j'ai pour mon époux, j'aurais énormément frustrée <rire> de, de, me dire, non, mais de me dire que moi j'ai les remarques, mais que mmh. lui n'en a aucune. Il n'y a pas de problème de ce côté. comme si euh, mais il n'était pas impliqué, mais alors oui. que je pense que si quand même. <rire> quand même il est père, donc euh, ça c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée. Mais on m'a fait une remarque après euh, sur euh, la différence entre hommes et femmes.
1: Quand ça, de quoi tu parles
2: euh, Avant lextra okay. Moi, je fais non, Marc. On en reviendra, mais on, on, quand on me l'a fait, je me suis dit, clairement, on en est encore là. Euh, être un homme ou une femme et avoir un enfant, on n'est pas, pas égaux, quoi. On, mm -hmm. Moi, je n'ai pas le droit de faire certaines choses, alors que mon épouse, ça aurait été lui, euh, on lui aurait dit, oui, oui, euh, ça nous va. Et bon.
1: Comment ça s'est passé, cette... Euh cette vie de maman toi pendant ses études parce que tu vois tu as beaucoup parlé de ton, du, du côté étudiant là pour l'instant mmh. mais alors du côté maman comment ça se passait toi de ton côté
2: Non, c'était épanouissant, j'ai ouais. jamais voilà. Euh, bon, j'ai eu mes moments où je me suis dit pourquoi <rire> Pourquoi pour ça, <rire> Parce que forcément il y a des moments où euh, enfin ça reste des enfants donc euh, c'est très il euh, y a des moments difficiles et des moments de joie mais non euh, non justement, c'est là où euh, quand je dis j'ai grandi avec eux euh, moi, mon fils, je l'emmenais aux expositions, quelque chose que j'adore de faire. Et donc, euh, je l'emmenais. Euh, enfin, on est quand même je, pas non plus, euh, on n'est pas non plus jumeaux en termes d'âge, mais on est quand même assez proches mmh. en termes d'âge. Et donc, il euh, euh, y a des choses que je voulais faire et euh, les faire avec lui. Euh, mais même avec le, le deuxième, je sais que par exemple, bon, je l'ai fait un peu plus tard pour le deuxième, mais euh, j'aime beaucoup Marvel. Ouais. <rire> beaucoup Marvel. Et j'appréciais aller au cinéma avec mon fils. Aller euh, voir les, les films Marvel, donc. Bah, il, il adore ça, mais euh, clairement. Euh, parce que je, je, je l'ai peut-être un peu trop. Euh, tu l'as j'ai <rire> Je l'ai peut-être un peu trop euh, poussé vers ça. Mais. Euh, enfin, des, des moments simples de vie, mais qui sont tellement euh, épanouissants et. Euh, et euh, qui remplissent de joie. Euh, je ne saurais pas expliquer, mais c'est. C'est simple d'aller au cinéma, mmh. mais de pouvoir le faire avec eux, c'est différent. Euh, parce que ça m'arrive, par exemple, d'aller euh, toute seule au restaurant, etc. Mais je suis plus contente quand j'y vais avec eux. Okay. <rire> je suis plus contente quand j'y vais avec eux, quand je les vois euh, euh, sourire. Euh, et puis, euh, pendant le premier, parce que le premier a été euh, trois ans euh, tout seul d'avoir son frère, euh, euh, non, il était... Euh, je dois reconnaître peut-être qu'il a, qu a été peut-être très symp sympathique comme mon enfant parce qu'il m'a jamais, euh, m'a jamais dérangé même jusqu'à maintenant quand je dois faire mes réunions de travail, mais euh, quand je révisais, euh, il se posait, il me regardait. Euh, Et honnêtement, j'ai, euh, j'ai aussi parfois le sentiment de d'être euh, pas forcément avec mon frère, mais d'être vraiment avec quelqu'un de toujours euh, mon fils et c'est peut-être euh, un problème de vie mais j'ai je, je tu vois dis pas en termes vraie...
1: d'autorité c'est ça non tu...
2: non, Alors, non je suis très autoritaire à ce niveau-là je pense que le... les pauvres mais ce que je veux dire c'est que je je n'agis pas toujours comme parce que je vois des mères qui sont plus âgées que moi qui il euh, y a des choses à qu'elles ne feraient pas avec leurs enfants ouais. alors que moi elles me disent euh, on va faire du toboggan je le ferai avec eux quoi. Ah oui tu vas, moi, tu, vas, tu
1: vas te retrouver dans le toboggan avec eux voilà, c'est pas... trop cool je suis 100% avec toi Et euh,
2: Non moi j'ai vraiment ce c'est pour ça que je dis que j'ai grandi avec eux pour moi je ne euh, suis pas un enfant mais, euh, mais faire des choses d'enfants avec eux mm. c'est un grand plaisir je ne prends pas ça comme une corvée
1: ouais, Je comprends Tu sais il y a un grand débat euh... Chez les parents, pour moi, il y a toujours ce truc de est-ce que tu joues à côté de tes enfants Enfin, tu vois, est-ce que tu regardes tes enfants jouer ou alors est-ce que tu joues avec eux Il y a toujours un peu ce truc. Et mm. je trouve ça trop bien de, de vouloir continuer à jouer avec tes enfants alors que tu es soi-disant le parent, tu vois. Donc, comme je te disais, on fait tous semblant en fait d'être adulte.
2: Non, non, moi. mais euh, enfin, moi je, je suis, hein, je reconnais être une grande enfant. Ouais. Hein, parce que par exemple, les Disney, euh, je m'assois avec eux et jamais mm. l'air les nouveaux Disney, je les regarde toujours avec eux. Pour moi, c'est extrêmement important. Euh, mmh. Moi, je garde ma part d'enfant. Et en même temps, c'est un moment euh, de partage. Disney, pour moi, c'est un moment de partage. Je <rire> pense que tout le monde sera pas d'accord, mais j'ai grandi avec les Disney. Donc, ouais. Pour moi, c'est vraiment un moment de partage. et de... Je retombe un peu en enfance avec eux. Et,
1: euh... et puis, as envie de partager ce truc que, avec lequel tu as grandi avec tes, avec tes propres enfants. Non, bah, je trouve ça
2: trop bien. Euh, c'est là où euh, moi, je, bon, après, j'ai la chance, parce que Marvel, c'est quand même quelque chose d'assez euh, soft en termes de oui. films, sauf certains où là, on les skip, ouais. <rire> mais ce n'est pas non plus les, euh, les films euh, bah, ça reste, de 16 ans. Quoi. Ça ils reste sont... des films Disney, quoi. Voilà. Euh, et donc, euh, pouvoir leur partager ça, euh, pouvoir... Euh... Même eux, ils me font découvrir des choses. Euh... Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec leur choix de films et de séries, mais... Euh... Qu'est-ce qu'ils te font découvrir bah, Star Wars, par exemple, c'est quelque chose... Ah, oui. euh... Mon fils adore ça, et... D'accord. <rire> je ne comprends pas son, son amour. Ça, ouais. Mais je dois reconnaître que des fois, je m'assois avec lui et je regarde avec lui. Mmh. Euh, pas parce que j'aime, mais parce que lui, il aime et que ça me fait vraiment plaisir d'être avec lui à ce moment-là. Et non, non, euh, pendant ma, mes études... Euh, après, étant étudiante, moi, j'avais toujours des vacances, deux mois de vacances, etc. Oui. Donc ça, c'était génial de les passer avec, euh, avec mes enfants. Euh, J'ai peut-être même peut plus passé du temps avec eux que euh, lorsqu'on travaille, parce que... Euh, Là, je me rends compte. Hein, on n'a que cinq semaines. Hein on n'en a pas plus. Oui. <rire> je peux m'en poser plus. Non, j'ai les week-ends, j'ai passé avec eux. On, on allait à Paris faire des expositions, mmh. etc. Donc, euh, honnêtement, j'ai pas eu, euh, j'ai pas le sentiment d'avoir une maternité différente okay. euh, du fait d'être étudiante. Mmh. Euh,
1: tu me parlais tout à l'heure du fait que tu, donc tu reviens d'expatriation, mmh. c'est ça? Et il s'est passé des trucs aussi qui t'ont gonflé là-bas, c'est ah ça, en euh, tant que jeune maman Alors,
2: je suis rentrée dans une entreprise, euh, dans une entreprise et puis il euh, y, eu, euh, y a eu un moment, une ouverture de poste, je, je savais, donc je me, suis, euh, je me suis juste manifestée en mmh. disant, moi ça m'intéresserait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que, alors, étant encore junior, euh, y, y a des, quand on part en expatriation, il y a des histoires en fonction des entreprises, il euh, y a des histoires de seniorité pour avoir certains euh, bénéfices, et euh, donc moi je m'étais renseignée quand ils m'ont dit bah, ça, ça nous va de te prendre j'aurais demandé oui euh, est-ce qu'il est possible que vous preniez en charge les enfants on m'a dit non euh, on m'a dit non et, euh, et en fait euh, je me suis dit bah, c'est pas grave je vais gérer moi personnellement avec, euh, avec mon époux pour euh, gérer nos finances et pouvoir euh, les ramener euh, et alors ce qui s'est passé, bon il y a eu le covid aussi entre temps, donc je suis partie un peu plus tard mais euh, avant de partir la RH qui s'occupait justement des personnes qui partaient en expatriation me convoque. Et là, le, elle m'explique que je ne sais pas ce que je fais, etc. Parce que je voulais partir d'abord toute seule et ensuite les ramener. Parce que je ne voulais pas les faire déplacer alors que enfin, ça reste un pays étranger. Je, je ne savais pas comment j'allais m'acclimater, etc. Et je ne voulais pas les, les perturber dans leur scolarité pour rien. Euh, je voulais aussi voir les écoles françaises là-bas me oui, rassurer. Tu voulais t'installer
1: quelque part avant voilà, de me rassurer. Ouais.
2: Et euh, donc, elle, euh, il le savait, euh, je leur ai dit je viendrai d'Utile seule et ensuite euh, je les ferai venir. Et donc, la, la RH me dit oui, mais euh, tu peux pas partir sans tes enfants. Et donc moi, je lui dis mais il y a bien des hommes qui le font, euh, je comprends pas pourquoi on... Dit, oui, mais c'est pas pareil. Euh, et alors là, je me suis dit mais comment tu peux me dire ça alors que que soi-disant, vous êtes censé faire une politique non discriminante, les hommes, les femmes, c'est pareil. Et c'est vrai que moi, cette remarque, je me dis, mais comment tu peux me dire que si ça avait été un homme en face de toi, tu lui aurais dit ok, mais comme je suis une femme, j'ai pas le droit de partir d'abord et d'amener mes enfants dans quelques mois. Après, je reconnais que c'était difficile, mais, enfin, oui, encore une pas, fois, c'est mon choix. Oui, c'est <rire> enfin, ton mon problème choix. à toi, quoi. Voilà, et, euh, et c'est vrai que moi, en fait, quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit, mais en fait, la discussion, elle n'est pas ouverte. Tu as ton idée et tu ne veux pas euh, comprendre que. Oui, enfin, peut-être qu il y a quelques années, il y avait que les, les, les hommes qui partaient en exploitation, mais maintenant des femmes aussi partent. Donc, euh, en quoi j'aurais pas le droit Bon, finalement, je suis partie parce que je pense qu'ils n'avaient pas non plus trop de choix. Il fallait, fallait reprendre un recrutement, donc euh, je pense qu'ils ne pouvaient pas trop euh, se le permettre.
1: Mais tu veux dire que ça aurait pu mettre en danger
2: bah honnêtement, elle je, sais, bah elle, je sais qu'elle a mis, qu'elle, 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 qu'elle a fait comprendre qu'elle n'aurait pas, euh, ne m'aurait pas envoyé. Elle wow. m'a dit oui, mais possiblement dans quelques mois, tu seras, tu seras, tu... ils vont te manquer, donc peut-être que tu vas mm. encore cette histoire de euh, tu ne tiendras pas des engagements. <rire> mais je, et alors je lui dis mais en fait j'ai vécu exactement la même chose en master. Ah tu lui as dit <rire> Je dis mais j'ai vécu exactement la même chose en master. Je suis capable de, mm. de gérer mes choix. Bon je pense qu'elle ne voulait pas entendre raison. Et je dois reconnaître, moi, sa, sa phrase, elle me. Je me suis dit, mais. Comment... Encore qu'elle le pense, je l'entends. Mais qu'elle le formalise et qu'elle le dise avec des mots. Je me suis dit, oula. Euh, C'est peut-être pas la phrase que j'aurais dite personnellement. Que tu le penses, euh, je peux pas euh, changer tes pensées. Mais mm. que tu me le dises. Euh, ouais, elle a été, cette phrase a été dérangeante. Et euh, bon, finalement, je suis partie. Euh, finalement, euh, je suis pas sûre qu'elle soit très contente, mais je suis partie. Mm. Euh, euh, je dois reconnaître, oui, c'était difficile, je ne dis pas, mais comme c'était un choix que je faisais en mon âme et conscience, euh, je l'ai assumé, je suis revenue assez régulièrement en France. Et alors ensuite, il y a eu un changement de, de direction, et euh, on ne savait pas trop ce qui allait se passer avec le changement de direction. Quand il y a des changements de direction, euh, moi je sentais qu'il euh, voilà, allait peut-être mieux comprendre ce qui allait se passer. Et euh, On nous a dit qu'en gros, euh, on nous expliquera à chacun euh, notre nouveau positionnement, etc., et moi, c'était. Euh, alors, moi, j'étais siège, au siège social euh, au Moyen-Orient, mais je ne voulais pas rester là. Je voulais plutôt aller sur un site euh, industriel. Et donc, euh, moi, j'avais fait euh, savoir. Et euh, c'était une nouvelle DRH euh, qui, était, euh, qui était là, avec euh, une nouvelle RH. Et donc, euh, au bout d'un moment, ils me convoquent. Ils me, euh, ils me disent bah, finalement, on n'a rien pour toi euh, de concret sur le, la région. Je savais qu'ils mentaient, pour être très honnête, parce que je okay. connaissais les projets. Et je savais où il y avait des postes, donc je savais qu'ils mentaient, mentait, mentait, mais ce n'est pas, pas ce qui m'a le plus perturbé. C'est qu'à ce moment-là, il euh, y a une, RL, une des deux RH qui me dit Mais de toute façon, euh, ton salaire est de combien Je savais qu'elle savait euh, de combien était mon salaire, je savais qu'elle l'avait le nom.
1: Étonnant, donc je leur dis D'une RH.
2: Non, mais je, je lui ai dit, parce que je savais qu'elle le savait, donc il n'y avait pas de raison de mentir, je lui ai dit, et elle me dit bah, Avec ce salaire-là, tu n'aurais jamais eu les moyens de ramener tes enfants. Et alors, moi, cette phrase, elle m'a plongée dans un désarroi euh, parce que j'avais passé, en fait, toute l'année à économiser pour faire amener mes enfants. Donc, elle m'a dit que je n'avais pas les moyens.
1: Ah oui, parce qu'entre-temps, en fait, il y a eu changement de direction, oui. mais tes enfants n'étaient toujours pas... Non, à... non, ils
2: n'étaient toujours pas... Euh, okay, en fait, ça s'est passé euh, quatre mois, je crois, après que je suis arrivée. Okay, okay. Donc le changement, et en fait, moi, j'ai économisé pour les faire venir. Okay. Et euh, je me renseignais sur les écoles, et etc. Et euh, quand elle m'a dit, en fait, tu n'auras pas les moyens, elle dit, mais... Euh, Enfin, si, j'ai les moyens, et je savais que j'avais les moyens, parce que je, je, crois, je crois, de mémoire, j'avais les moyens aussi pour payer deux années. Euh, j'avais fait vraiment des efforts, parce que, par exemple, Dubaï, c'est la ville de la fête. Je ne sortais pas, j'économisais, je, je, je réfléchissais pour mes enfants, etc. Et en fait, quand elle m'a dit cette phrase, sans le vouloir, en fait, elle encore une fois, je pense que c'était un conseil non sollicité, mais moi, elle m'a brisé le cœur, parce mmh. que j'avais fait des efforts pour ramener mes enfants, et qu'elle me dit ça, c'est... Euh, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais vivre à tes enfants. Oh, tu n'aurais pas eu les moyens de toute façon. Et euh, est-ce que c'est à elle de, de, de faire ce de... Est-ce qu'elle connaît mes finances mmh. <rire> Est-ce que c'est à elle de, de définir si j'avais les moyens ou pas Et euh, alors, Moi, ça a été une phrase euh, qui m'a déchiré le cœur. Mmh. Euh, ils m'ont dit, écoute, on peut te proposer euh, dans un autre pays, euh, sur une autre région, etc. Je dis ok, je réfléchirai. Et en fait... Euh, non, je me sentais plus à l'aise. Mmh. En fait, cette phrase, pour moi, ça a été un manque de respect. De pouvoir me dire ça. Et je sais que pendant quelques mois, en fait, quelques semaines plutôt, euh, je vivais très mal d'être là. Et mais en fait, on me manque de respect, quoi. Mmh. C'est pas... Enfin, ce qu'on se serait permis de dire ça à n'importe qui. Enfin, on n'a pas à me dire ça. Donc, euh, moi, je l'ai très, très mal vécu. Après, je suis partie en vacances et ça m'a énormément aidée. Ça m'a permis de respirer et en revenant de vacances.
1: Tu leur as, as dit au RH aussi ou non Non toujours pas. <rire> ouais.
2: En fait, j'ai voulu leur lui dire. Parce
1: que c'est fort ce que tu dis là. Tu vois, ça m'a brisé le cœur. C'est. Ah non,
2: moi ça m'a brisé le cœur. Moi j'en ai. C'est une phrase qui.
1: Je, je, enfin, je dis bah, pas que aurais dû que... le dire, mais c'est une phrase qu'en en entreprise on peut. Il faudrait qu'on soit capable de dire. Tu vois, ce bah, que parce parce qu'en
2: fait, j'avais économisé et J'avais ouais. fait énormément d'efforts. Il y avait des choses que. Enfin, il y a des activités à faire à Dubaï mmh. que je n'avais pas faites parce que je me suis dit non, il faut penser à tes enfants. Ouais, je comprends. Et donc puisse se permettre de me dire... Euh, bah de toute façon, tu n'es pas capable de te rendre compte qu'il te faut plus que euh, ce salaire-là. Enfin... Non, enfin... Euh, c'est moi, euh, moi qui suis apte à juger de ça. Et à la limite, qu'on me dise oui, il n'y a pas de poste. OK, j'entends, mais qu'on me dise que tu de toute façon, tu n'aurais pas eu les moyens.
1: C'est pas pour faire genre, mais c'est que des meufs, en plus, qui te disent ça à chaque fois. C'est des femmes, non
2: euh, hormis en master ou sur l'histoire de l'allaitement c'est un homme ouais. mais oui majoritairement c'est des femmes et ça je m'en suis rendu compte, je me suis dit c'est toujours les femmes c'est les
1: euh... femmes vous êtes dures entre vous hein.
2: <rire> je crois non, mais... mais en fait à chaque fois c'est des femmes mais le truc c'est que j'ai voulu parler à cette RH avant de partir mm. malheureusement elle était en congé donc, euh, et moi je partais euh, peut-être qu'un jour je la contacterai euh, tu euh, lui et... ce podcast <rire> peut-être qu'un jour je la contacterai Je me dirais, écoute, euh, cette phrase euh... Pas pour moi en fait parce que mm. moi euh, j'ai je, 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 mon processus est fini sur cette, cette histoire mais, on mais sait jamais si elle fait face à quelqu'un d'autre qu'elle lui dise ce genre de phrase
1: mais même pour toi je crois que c'est cool aussi de, de venir lui dire euh, bah en fait c'est pas cool et tu m'as vraiment brisé le cœur à ce moment là ah, tu non, vois d'écrire moi
2: ça a été une ah, je comprends et mon, ma manager à ce moment là m'a dit je vois que tu en up-down <rire> en termes de mm en termes de... Oui, parce
1: que tes fils, enfin, tu, tu voyais pas tes fils en plus. Donc, euh, si non, tu veux, et en
2: fait, le, le fait de me dire que j'avais fait des efforts pour les ramener qu'on se permette de me dire mmh. euh, en fait, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de vouloir faire. J'avais fait des sacrifices. quoi. Je, mmh. je, vraiment, je... Après, c'est comme ça que je percevais. Peut-être que les gens vont me dire non, ce n'était pas des sacrifices et euh... bah,
1: si <rire> non,
2: mais moi je le perçois comme un oui, sacrifice et en fait euh, peut-être que elle, elle ne... pour elle elle s'est dit non mais euh, en fait elle a juste fait un caprice et en fait euh, je crois que ça a duré euh, un mois et demi avant que je parte en vacances et sortir de cet environnement ça a été euh... oh, salvateur honnêtement
1: okay. t'as changé de boîte <rire> depuis que t'es partie. Euh,
2: bah, partie en fait le truc c'est que justement on m'a dit il euh, y avait une, une autre offre sur une autre région et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement dit non je refuse cette offre ça ne m'intéresse pas euh, donc finalement il n'y avait plus rien donc d'un euh, commun accord on s'est dit bah, mmh. euh, je, je partirai il n'y a pas de souci et euh, donc je suis simplement euh, rentrée mais en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je, je voulais quand même euh, finir mon contrat et, et pouvoir euh, euh, finir les choses et de ne pas, euh, pas partir euh, comme ça et de les laisser mmh. je suis peut-être un peu trop, euh, trop euh, sympathique <rire> Parce que j'ai quand même une conscience de me dire, non, je finis quand même. parce que, Bah, voilà. tu tiens ces
1: engagements, en fait, mais pour moi, c'est très cohérent avec euh, ce que tu as fait. Euh, non, <rire> dans mais je tiens, mais, mais
2: c'est vrai que, euh, enfin, non, je voulais quand même finir. Je voulais pas ouais. partir sur une mauvaise image. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé, justement, d'autres postes. C'est pour ça que je savais que la, la RH mentait quand elle me disait qu'il y avait rien. Et en fait, je refusais tout. Parce que j'étais arrivée à un point où je ne voulais plus rester dans cette entreprise. Je n'étais pas faite pour cette entreprise. Je me suis dit... On m'a dit, mais c'est qu'une personne. Toute l'entreprise n'est pas comme ça. Mais, enfin...
1: Ce qui est... Non, c'est vrai. De ce que tu me racontes, en tout cas, c'est ce que...
2: Non, mais c'est vrai. Sauf que cette DRA, j'aurais pu la rencontrer à un autre moment dans ma carrière dans cette entreprise. Donc, honnêtement, j'ai peut-être été têtue ça, je le reconnais. je <rire> le en connais encore une fois. Mmh. Mais j'avais je, je, ce sentiment que je devais... Euh, ouais, ouais. Que pour ma dignité personnelle, euh, je ne pouvais pas rester. Ce ah, n'était pas, euh, pas quelque chose que je pouvais accepter pour moi. Euh, parce qu'enfin, on me payait. Je ne faisais pas du bénévolat, mais... Ouais, ouais. Est-ce que l'argent était suffisant pour, euh, pour me laisser... C'est une grande question.
1: J'ai un super podcast qui s'appelle l'histoire <rire> d'argent.
2: <rire> moi, je ne suis pas sûre que l'argent euh, soit, soit vraiment la, la raison pour euh, me laisser euh, me marcher mmh. dessus, mmh. mais... Euh, c'est vrai que moi, je, le point de rupture avec cette entreprise, ça a été ces deux personnes-là en entretien. Qui, et un euh, manager m'a dit, mais je ne savais même pas euh, qu'elles allaient te dire ça. Elles ne m'ont même pas informée. Ouais. Je pense que le, le management qui a été euh, fait, je ne sais pas ce qui les a poussés à se dire que c'était la bonne idée, parce que clairement, euh, non, ce n'était pas la bonne idée. Et euh, j'aurais pu euh, accepter l'autre offre et rester dans l'entreprise, mais euh, Franchement... Euh,
1: Comment t'as vécu ces mois euh, à plusieurs milliers de kilomètres de tes fistons, là
2: Je pense que c'est surtout... Euh, j'ai beaucoup pleuré, prêtre ouais. <rire> J'ai beaucoup pleuré. Mais je pense que j'ai plus pleuré quand elle m'a dit cette phrase. Parce oui. que je, je ruminais un peu toute seule. J'étais toute seule alors que d'habitude, je suis toujours entourée. Et je, me, et je ruminais, je me disais, est-ce que j'ai fait une bêtise euh,
1: de, de, de t'expatrier tu veux dire
2: Oui, de, de, de faire ce, ce choix de, de les laisser parce que on avait une discussion très franche avec mes enfants, ils le savaient euh, si quelqu'un leur posait la question ils savaient euh, ce qu'il était ils, ils étaient aptes à expliquer etc et ils ont compris, ils m'ont dit oui on attend quelques mois, on te rejoint là-bas Ils étaient avec euh, leur papa pendant ce temps-là C'est ça, ça ouais. et, et puis même ils étaient avec euh, ma mère qui, okay. euh, avec qui ils ont grandi donc en fait ils étaient très très bien entourés mais euh, mais j'ai quand même tenu à leur expliquer qu'ils comprennent que je reviendrai et qu que de temps en temps, donc, je reviendrai, qu'ils euh, partiront au bout d'un moment, etc. Et, euh, et alors, ce qui a été euh, difficile de leur expliquer, qu'en fait, non, <rire> je vais revenir en France, ouais. on ne va pas bouger, <rire> vous allez rester dans votre cocon euh, français. et euh, Après, ils sont quand même très euh, compréhensifs. Euh. Oh, les enfants s'adaptent, hein. Franchement, je, je suis surprise de voir à quel point ils comprennent les choses et ils sont aptes à les expliquer parfois mieux que les adultes. Euh, mais c'est qu'en de... plus tu,
1: tu leur expliques, j'imagine avec le cœur et tout, tu vois. Donc non,
2: je leur explique. J'aurais dit, écoute, euh, maman de travail et, euh, et euh, elle veut partir à l'étranger euh, pour, pour continuer son travail. Et puis euh, vous, vous pourrez partir, apprendre d'autres langues, euh, vous pourrez faire plein de choses là-bas. Euh, ce qu'on avait fait aussi avant que je parte, c'est de les emmener en vacances euh, dans la ville où j'allais être expatriée. Okay. Donc, en fait, ils savaient où, euh, où j'allais. Euh, ils savaient à peu près ce que c'était comme pays, etc. Et euh, finalement, euh, en fait, je pense que le manque, je l'ai ressenti après cette phrase-là. Parce qu'en fait, mmh. pour moi, les sacrifices valaient le coup parce qu'ils allaient venir et que... Enfin, il me manquait, mais il fallait que je tienne le coup parce qu'ils allaient venir et que ça allait le faire. Mais quand elle m'a dit cette phrase, je pense vraiment qu'elle m'a détruite sans le vouloir. Ouais. Parce que euh, je me suis dit, mais en fait, il me manque, je suis toute seule et ça ne sert à rien ça n'a pas de but parce que finalement quelqu'un peut décider que euh, non, je n'ai pas les, les moyens de, de les amener et, euh, et donc euh, je pense vraiment que c'est cette phrase qui m'a le plus attristée et qui a fait que j'ai eu plus de manque parce qu'avant je, je tenais le coup pour oui. eux après je ne voyais pas enfin, la raison de tenir le coup
1: tu disais quand même que tu pleurais pas mal non je pleurais,
2: je pleurais de <rire> temps en temps parce que le manque était important bah oui, mais mais après, disons que j'ai encore plus pleuré. Ouais, j'imagine. Les mouchoirs étaient importants. <rire> <rire> les mouchoirs étaient mon réconfort. <rire> Mais. Euh... Euh, là, là. Non, et puis après, quand je suis partie en vacances, j'étais partie en vacances avec eux. Et, euh... et là, j honnêtement, les... je crois que quand je suis revenue de vacances, euh... je suis rentrée deux mois après, et demi après. Okay. Euh... Et, euh... et alors, ça a été les deux mois et demi les plus longs. <rire> Ouais. Je dis ça y est, je vais rentrer. Je vais rentrer en France. Alors j'étais très contente à la base de partir en expatriation. Ouais. Mais en fait, elles, elles m'ont, euh, elles m'ont gâché l'expérience. Elles m'ont un gâché peu coupé
1: sous le pied. Tu vois, et moi je trouve que c'est cool que leur fils, que tes fistons, en fait, ils voient que leur maman, elle a un projet professionnel et qu'en fait, elle doit partir à l'étranger. Enfin, tu vois, il y a, 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 a c'est trop chouette en termes de vont... représentation de la daronne, quoi. Tu vois.
2: Non, franchement, <rire> mes enfants sont. Euh, ah, c'est cool Parce que là, par exemple, j'ai repris une activité professionnelle. Depuis, dans cette nouvelle activité, je dois faire des euh, déplacements des, euh, des professionnels. Je ne reste pas en place, clairement. <rire> mais euh, je leur ai expliqué que je, dans quelques semaines, je devais partir euh, dans tel pays. et Ils m'ont dit euh, « Ah, bah, d'accord, tu partiras pour le travail. Euh, » Honnêtement, ils sont... ils sont plus compréhensifs que des adultes. Ouais. Euh, parce que c'est plus les adultes qui me disent « Oui, mais non, tu ne devrais pas faire ça. Enfin, » Moi, mes enfants sont très heureux. Si on leur demande... Ils je pense qu'il y a peu de chances qu'ils qu qu me disent « Oui, non, je, je n'aime pas ma maman parce qu'elle a fait ça. Ouais. » Après, peut-être qu'ils ne m'aiment pas. Ça, c'est une autre discussion. <rire> mais, mais honnêtement, non, ils sont très compréhensifs. Et, et puis, euh, je souhaite en fait leur donner les chances aussi derrière de pouvoir... Euh, Faire ce qu'ils veulent, de ne pas, de pas se limiter parce qu'un tel ou un tel aura décidé. Hmm. Euh, parce on a on, je pense que les hommes aussi ont certaines limites par rapport à certains, peut-être un peu moins sur la maternité, mais. Euh, mais
1: j'espère euh, en tout cas qu'avec le temps, ça va s'enlever. Se,
2: mais j'aimerais aussi que eux par rapport. Parce qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'ils seront pères et euh, s'ils ont euh, une femme, je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils qu ne la limitent pas hmm. euh, à, leur, à sa à son rôle de mère. Si elle souhaite être que mère, si c'est un choix, je ne vois pas la problématique. Mais si elle ne souhaite pas que ça, j'espère quand même qu'ils ne reprendront pas ces erreurs-là.
1: Avec une mère comme toi, tu vois, et puis avec un père, j'imagine, qui te laisse... Tu vois, ton mari te laisse... Non,
2: honnêtement, il... ta vie, quoi. C'est le meilleur exemple. Non, puis après, lui, il sait que... Je dois faire mes expériences professionnelles pour mm. pouvoir atteindre euh, certains objectifs de vie, euh, pouvoir m'épanouir. Parce que, justement, je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une épouse. J'ai besoin d'être plus que ça. Parce qu'on m'a, justement, pour l'expatriation, on m'a fait la remarque. J'ai dit, mais en fait, je n'ai pas envie d'être que mère. Mm. On m'a dit, oui, mais pourquoi tu n'es pas restée euh, Enfin, le travail, c'est pas, euh, c'est pas essentiel. Non, le travail n'est pas essentiel. Mais en partie, si. Mm. J'ai besoin quand même de travailler. On me demanderait de rester à la maison toute la journée. Pas sûr que je m'épanouisse complètement.
1: Et ta maman est beaucoup dans, dans leur éducation, c'est ça Tu disais tout à l'heure... Oui, elle,
2: elle m'a beaucoup aidée. Et euh, alors moi, ma mère, j'ai une mère qui malheureusement n'a pas pu aller à l'école. Et euh, je pense qu'elle elle a souhaité pour nous le mmh. meilleur et qu'on puisse justement pas avoir de limites de pouvoir aller à l'école et de pouvoir faire plein de choses, parce qu'elle a eu des limites du fait de pas avoir été à l'école. Donc non, elle est hyper supportive sur ça, Ma mère, euh, c'est son bonheur de nous voir réussir. C'est son ouais. bonheur de nous voir réussir. C'est aussi euh, vivre euh, la vie qu'elle aurait voulu pour elle. Très égoïste aussi.
1: Bah, mais... Euh, oui, mais en fait, parfois, c'est cool aussi de faire par euh... procuration à travers tes enfants. quoi. Tu bah, vois, c'est chouette.
2: Pour nous, c'est une... Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas parler au nom de mes frères et sœurs, mais pour moi, c'est une fierté de pouvoir faire ce genre de choses et mmh. de pouvoir faire des choses que euh, ma mère n'a pas pu faire. Et euh, je sais à quel point... Euh, elle nous supporte énormément, je, pour être très honnête. Il euh, y a des moments où, euh, moi, quand j'étais en examen, je lui laissais mon fils et elle ne me disait pas « oui, mais non, euh, je suis fatiguée euh, ». Elle, elle savait que j'avais besoin de travailler, qu'il fallait que je réussisse, qu'on qu n'obtient pas les choses comme ça. Euh. Trop chouette. Non, honnêtement, sur ça, euh, je remercie énormément ma mère. Rem... Chaque personne, en fait, qui, ont, qui a été dans mon entourage ont été... Euh monter euh, une pièce du puzzle pour, pour ma réussite personnelle, ça c'est clair et net.
1: Bravo Sakina, c'est chouette. Hein euh, dis j'ai une dernière question pour toi. Si tes fistons écoutent ce podcast, dans dix ans on va dire. Ils auront 19, donc déjà l'aîné il, il leur a été foutu à la porte. Oui.
2: Oui, non, 10, ça y est. Ils veulent il, il il ma liberté au bout d'un moment.
1: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
2: Je pense que c'est une discussion que j'aurai avec euh, plus adultes, de savoir si euh, s'ils ont toujours compris mes choix. Parce que j'en ferai encore des, des choix derrière. Mais euh, je pense que je, ce serait plutôt une question. Mmh. De savoir euh, comment vous l'avez vécu, vous. Parce qu'elle l'explique, mais... Euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours des choses non dites euh, de la part des enfants. Il y a des choses où ils se disent, oui, je ne dois pas le dire parce que papa, maman... Euh...
1: Bah Tu fais toujours sympa avec ton papa et voilà, ta maman, tu ça. vois.
2: Mais je pense que c'est une question que je leur demanderais. Comment tu as vécu... Euh... Peut-être avoir un compte-rendu de moi, mère. Compte -rendu. <rire> comment j'étais <Je rire> Comment j'étais
1: <rire> Vous mettrez euh, des notes sur TripAdvisor, s'il vous plaît.
2: <rire> Exactement. Non, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir leur, leur retour parce que Bon, mon objectif euh, à travers eux, c'est d'en faire des adultes responsables, épanouis. Euh, j'aimerais pas avoir des enfants euh, plus tard euh, qui me disent « Oui, j'ai des, euh, des failles parce qu'il euh, m'a manqué ça de ta part. Euh, » Je pense que oui, ce serait une question que j'aimerais euh, leur poser. Et, euh, on peut pas rattraper le passé, mais euh, j'espère qu'ils auront quand même un bon compte rendu, ah oui. <rire> une bonne note.
1: <rire> Puis c'est cool toujours d'expliquer, tu vois.
2: Non, je, je, je passe énormément de temps à expliquer parce que là... Ils ont, ils ont essayé de comprendre... Je leur ai dit, je change de travail, donc j'ai changé d'entreprise. Je ne fais pas la même chose. Là, je travaille en France. C'est marrant, mais quand je suis revenue en France, ils m'ont dit, mais donc là, tu ne travailles pas Parce qu'il n'y a pas de travail en France. Pour eux, il y avait du travail qu'à l'étranger.
1: Ah oui. <rire>
2: j'ai dit, non, non, j'ai un travail en France. J'en ai trouvé un entre-temps. Donc euh, non, non, je vais travailler en France. Mais de leur expliquer, voilà, malgré tout, j'ai des voyages. Donc forcément, pendant deux, trois jours, je, je ne serai pas là. Mais je reviens et euh, c'est pas là. Euh, enfin, je... Euh, je veux surtout pas qu'ils aient ce sentiment d'abandon. Ouais. Ça, c'est ma crainte, honnêtement, de, de leur part. De... Mm. Justement, que dans dix ans, ils me disent bah, En fait, euh, tu nous as abandonnés. <rire> tu nous as abandonnés. J'espère qu'ils ne diront pas ça. <rire> J'espère qu'ils ne diront pas ça. Mais, euh...
1: Ça te ferait mal s'ils si te le disaient Oui. Ouais.
2: Ouais. Parce que l'exploitation, c'était aussi pour eux. Parce que moi, je voulais qu'ils euh, qu s'ouvrent à d'autres cultures. Mm. L'exploitation, pour moi, c'était. Euh, en priorité, c'est pour eux. Bien euh, ah, évidemment, dans ma carrière, ça a été important, je ne dis pas le contraire, mais...
1: Mmh. Tu leur expliqueras en temps voulu.
2: Oui. D'ici là, je serais peut-être reparti en expatriation, <rire> peut-être, euh, il
1: Et puis tu les auras pris peut-être sous le bras aussi quoi, Non, non je, euh,
2: là, honnêtement, je pense que je repartirai pas sans mmh. eux. Euh, parce que je, je, je sais pas, j'ai plus envie de faire face à ce mmh. genre de remarques, etc. Mais... Euh, non, je... après je leur, ai... je leur avais expliqué, j'aurais dit euh, tu pourrais apprendre anglais, ce qui est très utile dans ta bah vie oui. de tous les jours, etc. Et eux avaient très bien compris qu'il n'y avait pas uniquement un aspect professionnel, mais un aspect aussi euh, personnel pour eux. Ouais. Mais euh, on verra dans 10 ans. Je pense que je ferai... Mais je pense qu'à 18 ans, euh, je m'assiérais avec le plus grand en lui disant, allez, discutons. Oh, sans doute avant. <rire> discutons. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 18 ans Comment tu l'as vécu <rire> Est-ce que, euh, est que ça va ou euh, tu es traumatisée et euh, tu ne frappes pas d'enfant parce que finalement j'étais affreuse Mais, euh, mais j'essaye au maximum de leur expliquer parce que je pense que c'est important. Ce ne sont pas que des enfants qu qui doivent subir nos choix, mais aussi. Mmh. Euh, euh, parfois ils les subissent nos choix parce qu'on mmh. fait des choix, mais ils doivent, ils doivent à minima les comprendre. Comprendre ce qu'on est en train de faire, euh, même déménager. Je... Si demain je dois déménager, je leur expliquerai, on doit déménager pour telle raison. Je sais que tu vas être triste de quitter tes copains, mais euh, la vie est faite de, de telle manière. Mmh. Mais si je leur impose les choses, je pense qu'on risque de vite euh, être confronté à un mal-être de leur part.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans ton histoire de taronne
2: bah, Je pense que le conseil, c'est euh, ne pensez pas qu'une femme quand elle a un enfant n'est que ça si elle souhaite être d'autre chose laissez-la Elle, comme tout être humain elle est capable de savoir ce qu'elle souhaite pour elle-même et après je peux comprendre qu'on pense au bien-être de l'enfant mais je pense que personne ne pense autant au bien-être de son enfant que les parents, j'espère <rire> j'espère oui. donc euh, ne vous substituez pas pardon, mmh. au rôle de, de, de mère à son rôle de mère euh, ça je pense que c'est le conseil que j'aimerais faire passer à n'importe qui ça c'est d'ailleurs ce que je dis à tout le monde quand, je, quand on, me, on me demande oui mais pourquoi parce que je ne veux pas être que mère et que mmh. je fais mes choix et que mes enfants sont très heureux il n'y a pas de... si vous voulez les interroger vous pouvez vous verrez que peut-être que mes enfants je pense très honnêtement que mes enfants sont peut-être plus heureux que d'autres enfants mmh. euh... Où leurs parents ont l'impression d'être très présents pour eux, euh, suivent un schéma classique alors que ouais. c'est peut-être pas ce que l'enfant souhaite. C'est euh, vraiment ça. Un conseil non demandé. <rire> conseil non demandé. <rire> ne ne, ne, ne donnez pas de conseils sans demander auparavant.
1: Ouais. Merci beaucoup, Sakina. C'était vraiment super. Merci, c'était
2: un, un, un merveilleux moment pour être un peu stressé au départ. Ouais, c'est ouais, un merveilleux moment.
1: Trop bien. Merci bien. <rire> merci.